0: In aflevering 12 vertelde ik al eens wat millennia lang de snelste manier was waarop mensen berichten konden overbrengen. Dat was per paard over een goed onderhouden weg waar langs elke 20 kilometer een post stond met verse paarden. Een koerier van de oude Perzen kon op die manier al in 450 voor Christus zo'n 300 tot 400 kilometer per dag afleggen. En het duurde tot de 18e eeuw voordat we iets snellers hadden. De vraag van deze aflevering is... Wie loopt er sneller, een mens of een paard? Met de oude pers in het achterhoofd lijkt dat een domme vraag. Een paard natuurlijk. Maar zoals bij elke interessante vraag is het juiste antwoord, dat hangt er vanaf. Hier is Nooit Geweten, aflevering 23. Wat duidelijk is, is dat een paard veel sneller dan een mens 20 kilometer aflegt. En een kortere afstand ook. Er bestaat een beroemd filmpje uit de jaren 30 waarin Jesse Owens een race wint van een paard. Owens was de snelste mens ter wereld van zijn tijd en had in 1936 in Berlijn de nazi's vernederd door bij hun eigen Arische Olympische Spelen vier gouden medailles te winnen op de sprintnummers en het verspringen. Maar atletiek was geen sport waar je als professional geld mee kon verdienen en in het raciaal gespleten Amerika moest Owens de gekste dingen doen om een beetje geld te verdienen. Een van die dingen was een soort circusact waarbij hij moest rennen tegen een ruiter te paard. In zijn eigen woorden... Mensen zeggen dat het onwaardig was voor een Olympisch kampioen om te racen tegen paarden. Maar wat moest ik dan? Ik had vier gouden medailles, maar die kan je niet eten. Hoe dan ook, om die races spannend te houden... kreeg Owens altijd 40 meter voorsprong op het paard voor een sprint van ongeveer 100 meter. Dan kon hij nog net winnen. Oftewel... Ook over 100 meter is een paard veel sneller dan een mens. Dat zegt meer over de mens dan over het paard. Bijna alle dieren zijn op korte afstanden veel sneller dan een mens. Menselijke topsprinters hebben een topsnelheid van ongeveer 45 km per uur. Ik zelf zou niet eens de helft daarvan halen. Toch zijn er eigenlijk maar weinig dieren zo langzaam als Usain Bolt. Slakken en schildpadden natuurlijk. En heel veel kleine diertjes zoals pissenbedden, die lopen we er nogal uit. Maar katten, honden, konijnen, herten, nijlpaarden zijn allemaal veel snellere sprinters dan Usain Bolt. Beren en olifanten kan hij net bijhouden. Grotere dieren waar wij toch van kunnen winnen zijn varkens en wombats. Maar de mens heeft wel degelijk een geheime superkracht bij het rennen. We zijn niet heel snel, maar we hebben een enorm duurvermogen. Ook hierbij geldt dat het verschil tussen een ongetraind persoon zoals ikzelf en een getrainde loper enorm groot is. We hebben het hier over getrainde lange afstandslopers. Het is niet voor niets dat langs de Persische Koninklijke Weg elke 20 kilometer een post met verse paarden stond. Na 20 kilometer in galop zijn paarden helemaal op. Het is zelfs best gevaarlijk om ze te lang op hoge snelheid te laten lopen. Ze hebben namelijk vaak de energie wel, maar raken oververhit... Daardoor kunnen ze zichzelf doodlopen. Het geheime wapen van de mens is dat wij veel beter dan de meeste dieren ons lichaam kunnen koelen door te zweten. We zweten meer dan de meeste dieren, we zweten over ons hele lichaam en omdat we nauwelijks een vacht hebben werkt het ook nog eens beter. Een hond bijvoorbeeld kan zich bijna alleen maar koelen door te heigen. Paarden zweten wel om te koelen, maar door hun beharing werkt dat toch lang niet zo goed als bij mensen. Het vermoeden bestaat dat het duurvermogen van de mens een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens onze evolutie. Waarschijnlijk was het ooit een van de belangrijkste manieren om te jagen. De techniek heet renjacht en kon tot voor kort nog bestudeerd worden bij de San in zuidelijk Afrika. Inmiddels zijn er waarschijnlijk geen San meer die op deze manier jagen. Er zijn sowieso niet meer zoveel San over die nog leven als jagerverzamelaar maar in 2004 kon er nog een veldstudie worden gedaan van San in de Kalahari woestijn die een deel van hun menu verzamelde met de renjacht. Het werkt als volgt. Je begint op het heetst van de dag. Dat is in de Kalahari rond de 40 graden Celsius. Dan is het voordeel van de mens op zijn prooi het grootst. Je spoort dan een geschikte prooi op. Bijvoorbeeld een kudu antilopen. Die zijn lekker groot en hun sporen zijn goed te volgen. Als je erin hebt gevonden, begin je hem op te jagen. Je probeert niet eens om hem te besluipen. De bedoeling is het dier juist op te schrikken en in angst weg te laten vluchten. Dan begint de renjacht. De renner blijft in een tempo dat hij lang kan volhouden achter de voortvluchtige kudoe aanrennen. Die kan veel harder lopen en raakt vaak uit zicht, dus de renner moet ook goed kunnen spoorzoeken en dan de koedo weer inhalen als die staat uit te heigen in de schaduw. Dit gaat uren zo door. De renner blijft in een lome loop pas doorlopen en volgt het spoor van de koedoe. Hij heeft water bij zich om al het uitgezweten vocht aan te vullen. Uiteindelijk bezwijkt de antilopen onder de vermoedheid een oververhitting en is een makkelijke prooi. Er bestaat een BBC documentaire waarin je deze renjacht kunt zien. Ik voeg een linkje toe. 7 minuten David Attenborough. Fascinerend. Vooral het spoor zoeken. Ga na deze aflevering meteen kijken. Zes uur lang hardlopen op het heetst van de dag is natuurlijk niet makkelijk en voor de San is het ook zeker niet hun voornaamste jachtvorm. Jagen met honden bijvoorbeeld gaat veel sneller en levert daardoor per dag meer op. Maar het zou kunnen dat dit in een ver verleden wel de belangrijkste jachtmethode van de vroege mens was. Je hebt er geen tamme honden voor nodig en ook geen moderne wapens zoals speren en pijlenboog. Wel moet je er goed voor kunnen spoor zoeken en je moet water mee kunnen nemen tijdens het rennen. Dat vereist wel een goede intelligentie en techniek om een watercontainer te maken. Al met al lijkt het erop dat ons vermogen tot lange afstand lopen een cruciale stap is in de evolutie van de mens. Terug naar het paard. Vergeleken met veel dieren is het paard ook best een duurloper. Net als de mens zweet hij over zijn hele lichaam. De San weet heel goed dat je beter niet kan proberen om een zebra te vangen in een renjacht. Dus ook bij lange afstanden is het geen uitgemaakte zaak wie er het snelst kan lopen, de mens of toch het paard. Het is vast al veel vaker gebeurd, maar vanaf de vroege negentiende eeuw hebben we voorbeelden in de archieven van mensen die deze vraag hebben geprobeerd te beantwoorden. Bijna iedere gedocumenteerde poging begint met een weddenschap. Mensen in de negentiende eeuw waren natuurlijk heel goed bekend met wat een goed paard ongeveer aan kan. En ook het lopen van lange afstanden door mensen is niet iets van de laatste jaren. Er was nog niet echt zoiets als de sport atletiek, maar er was wel pedestrianism. Het was niet echt een sport met officiële wedstrijden en records en zo. Het was meer vermaak. Het gebeurde op kermessen en jaarmarkten. Het leek erg op snel wandelen en het ging over lange afstanden. Er konden grote cashprijzen mee worden gewonnen. Op de kermis werd dan een soort kleine atletiekbaan opgezet waar rondjes werden gesnel wandeld. Daar werd dan met grote inzetten op gegokt. De typische wedstrijd ging over 100 mijl, dus 150 kilometer. Maar het was heel divers. Soms was het niet op een baantje, maar tussen twee steden. Soms moest je echt snel wandelen, maar je mocht meestal ook soms een stukje joggen om de spieren los te maken. Op de lossere events mocht er ook gehuppeld worden of zelfs gerend. In Engeland, maar vooral in de Verenigde Staten, waren dit echt grote publieks events, en hoe verder, hoe beter. Soms ging het erom wie over zes dagen de grootste afstand kon afleggen. Of wie er in duizend uur het verst kwam, waarbij je in ieder uur in ieder geval een mijl moest lopen. Duizend uur, dat is ongeveer zes weken, waarin je ieder uur moet lopen. In deze cultuur van lange afstandslopen was het natuurlijk niet raar dat er ook allerlei weddenschappen werden gehouden over wedstrijden tussen mensen en paarden. Het oudste geval dat ik kon vinden is van 1818, toen in Engeland een 48 uurs race tussen een man en een paard werd gehouden. Na 24 uur had het paard 118 mijl afgelegd en lag 36 mijl voor op zijn menselijke tegenstander. Maar in de tweede helft waren de rollen omgekeerd en liep de menselijke renner veel meer. Maar uiteindelijk won het paard toch, met 179 mijl afgelegd en nog steeds een voorsprong van 21 mijl. Als het nog een derde dag had geduurd, zo werd geschreven, dan had de mens zeker gewonnen. Verspreid over de 19e eeuw werden er regelmatig dit soort wedstrijden gehouden. Meestal toch gewonnen door het paard. Alleen bij de allerlangste wedstrijden van bijvoorbeeld zes dagen lang, werd wel eens door een mens gewonnen. Alleen gebeurde het ook steeds vaker dat paarden dat soort wedstrijden niet overleefden. Vaak werden de organisatoren dan gearresteerd wegens dierenmishandeling, maar pas als het mis was gegaan. Tot diep in de 20 e eeuw werden er nog wel dit soort wedstrijden gehouden waarvan je je af kan vragen of je dat een paard wel aan mag doen. Tegenwoordig worden er nog steeds van dit soort events georganiseerd, maar niet meer over hele lange afstanden. Een bekende is de jaarlijkse Man vs. Horse Marathon in Wales. Daarbij wordt gelopen over 35 kilometer. Normaal gesproken een makkie voor de paarden, maar deze route gaat niet over de weg, maar dwars door het landschap, met ook flinke klimmen erin. Onder dat soort omstandigheden heeft de mens weer een voordeeltje. Uiteraard is ook deze wedstrijd weer begonnen met een weddenschap. In 1980. Sindsdien wordt de wedstrijd jaarlijks gehouden. Er doen ongeveer 60 paarden aan mee en zo'n 700 mensen. De paarden krijgen verplichte rusttijden op bepaalde plekken en worden regelmatig door dierenartsen gecontroleerd. Bijna ieder jaar wordt er gewonnen door een paard. Maar niet altijd. In sommige jaren, vooral als het weer heel heet is, wordt het gewonnen door de mens. Terug naar de vraag, wie loopt er sneller, een paard of een mens? Het antwoord lijkt te zijn, normaal gesproken het paard. Mens en paard hebben allebei een enorm duur vermogen. Het paard is veel sneller, de mens houdt het nog wat langer vol. Onder heel specifieke omstandigheden, zoals extreem lange afstanden en heel heet weer, dan kan de mens winnen. Maar normaal gesproken is het paard toch gewoon de baas. En dan heeft het paard bij dit soort wedstrijden natuurlijk ook nog altijd een mens op zijn rug. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links naar een aantal artikelen op Wikipedia... een stukje BBC-documentaire over de renjacht bij de SAM... ...en informatie over de gebruikte muziek. Als je een mooi verhaal kent uit kunst, literatuur, geschiedenis, wetenschap... ...wat dan ook eigenlijk, waarvan je denkt dat het zou passen in deze podcast... Stuur me dan een berichtje. Oh, wat ook altijd fijn is, is een positieve beoordeling. Kijk even in je podcast-app of waar je dan ook luistert of dat daar kan. Heel erg bedankt.